0: Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes sme tu opäť s ďalším dielom nášho cyklu o anarchokapitalizme a o tom, ako by mohla fungovať ideálna spoločnosť, ktorá by bola riadená čisto len na základe tých základných práv a slobod, ktoré prináležia každému jednotlivcovi. Na druhom, na druhom konci druhotu vítam nášho hostia Urzu, Dobrý večer. Já bych rovnou jenom k tomu, co jste říkal,
1: dodal jednu takovou věc. Osobně si nemyslím, že anarchokapitalismus by byla ideální společnost, pouze řekněme, nejlepší momentálně možná, ale určitě by i v takové společnosti byla celá spousta chyb, jako ostatně úplně v každé společnosti.
0: Ideálně v tom smysle, že by se aplikovaly v největší možné míře. Ideálně v tom smysle v té platonské společnosti, hej, že ne budu žádné žádné nějaké je uh, problémy, alebo všetko bude uh, OK. No, uh, na začiatok uh, si uh, povieme technické informácie, pokiaľ chcete volať, tak na číslo 095724963 a náš mail do studia je studiozavinac.sk a na, no, môžete samozrejme aj cez webovú stránku, uh, je tam formulár, napíšete a budeme čakať. Dnešný diel je o tom, jakým způsobem společnosti, která nie je vázaná nějakými regulami, nějakými nariadeniami, je možná ekonomická kalkulácia a plánování výroby. V čem je táto téma důležitá.
1: Táto téma je důležitá v tom, že vlastně my všichni víme, nebo většina lidí tuší, že socialismus a pokusy o komunismus, všechny ekonomicky naprosto krutě selhaly. A když se lidi zeptáte, proč něco takového selhává a proč to nefunguje, tak oni většinou řeknou, že z toho důvodu, že lidi všechno rozkrádají, že když je všechno všech, tak se nikdo o nic nestará a obecně, že ti lidi nejsou motivovaní se tolik starat, jako když je to jejich soukromé vlastnictví. Tohle to je pravda, ale ty důvody ve skutečnosti jsou dva. A tenhle ten důvod motivace je mnohem slabší než ten důvod druhý a to je právě ta ekonomická kalkulace. A o co se jedná? No, my když bychom si představili, že že chceme něco centrálně plánovat, tak musíme nějakým způsobem rozhodovat, jaké jsou na co náklady a jaké to přinese výnosy. Takže ku příkladu, když bychom chtěli stavět domy, tak je spousta materiálů, z kterých můžeme postavit dům. Můžeme postavit dům z cihel, můžeme postavit dům z kamenem, můžeme postavit dům ze dřeva a tak podobně. A teď tyhle ty všechny věci něco stojí. Každá z těch uh, možností má úplně jiné náklady a každá z těch možností přináší lidem jiný užitek. A teď je třeba to nějakým způsobem porovnávat. Takže já třeba můžu zjistit, i když jsem dokonalý odborník na stavitelství a nějakým způsobem si to můžu všechno kalkulovat, tak můžu třeba zjistit, že domy postavený já nevím, z cihel jsou mnohem levnější na výrobu, než když bych je stavěl z kamenu, řekněme. Protože stavět z kamenu je to třeba těžší opracovávat a lepší je vyrobit cihly. No, fajn. A ty tam nějaký lidi, kteří ale by radši chtěli kamenný dům než cihlový. Mně by se třeba víc líbilo bydlet z kamenného domě než cihlově. Ale co si teď ty lidi můžou říct? Já nejsem expert na stavbu domu, ale celkem bych chtěl kamenný dům. A někdo je expert na stavbu domu, ale není expert na moje, řekněme, Moje priority, moje touhy a to, co já chci. A co my si můžeme říct? Ten člověk za mnou přijde a řekne mi, Urzo, dům z cihel je levnější než dům z kamenu. A já řeknu jo, ale já bych víc chtěl dům z kamenu než z cihel. No a teď, okolik víc já bych chtěl dům z kamenu než z cihel? A on naopak, no okolik víc je to levnější nebo dražší? A teď tam něco chybí nějaký způsob, jak bychom si předávali tu informaci. No a volný trh na to má naprosto úžasnou odpověď a tou odpovědí jsou peníze. Většina lidí si myslí, že peníze jsou třeba nějaká zlá věc, nebo že jsou jenom, aby se lidi mohli závidět, nebo jenom, aby se lidi odměňovali za, za svoje skutky a podobně, ale oni mají ještě jednu mnohem důležitější roli. Díky penězům můžeme ve společnosti šířit informace. Takže já, když vidím, že postavit dům z kamenů by mě stálo 5 milionů a postavit dům z cihel by mě stálo 2 miliony, tak to, nějaká, to nejsou nějaký náhodně z prstu vycůcaný čísla. To, když je to takhle na volném trhu, tak to znamená, že suroviny, které jsou potřeba na stavbu kamenného domu, si lidi na volném trhu by cenili na 5 milionů, a suroviny na cenu cihelového domu by si cenili na 2 miliony. Já vím, jaká je vzácnost těch statků ve společnosti, právě díky těm penězům. A zároveň si můžu sám porovnat, jestli mně se vyplatí dát za ten kamenný dům o tolik víc, než za ten cihlovej, anebo jestli se radši spokojím s tím To Jsem ukazoval na jednom statku a vlastně i s tím domem by to byl obrovský problém to zjišťovat. A když vezmeme, že v naší společnosti máme těch statků miliony, tak žádný centrální plánovač tyhle ty rozhodnutí nedokáže dělat tak dobře, jako je dokážou udělat jednotlivci na volném trhu, kde vlastně ceny odrážejí vzácnost a lidi se snaží optimalizovat svůj zisk a svůj majetek a mít se co nejlíp a podle své svojí Svoje preferenci
0: Svoje preferencie a ten užitek, hej. Uh. tak. No a to je vlastně odpověď, že proč uh, nemůže být uh, centrálné plánování, to socialistické plánovanie uh, vůbec jako fungovat, alebo tam neexistuje žádná spětná vazba. Ano, ano, přesně tak, to je obrovský problém, protože lidi se
1: se shodnou na tom, který věci potřebují nebo chtějí, ale jak oni potom poznají, protože vždycky se dají zrealizovat, žijeme ve světě omezených možností, což znamená, že se dají vždycky zrealizovat jenom nějaké věci a na některé už prostě nevýjde. A teď je celá spousta skvělých věcí, které chceme. Chceme mít skvělé vzdělání, chceme mít skvělou lékařskou péči, chceme mít dobrý léky, chceme mít přístup k informacím, chceme všechno možné a zároveň se chceme, chceme cestovat, chceme se vzdělávat, chceme odpočívat, chceme v klidu bydlet. Máme strašně moc jako, různých přání která jsou vzájemně absolutně nesouměřitelná na nějaké centrální úrovni, protože je naprosto individuální, jak kdo moc co chce. No a ten socialismus na tohle to prostě nedá odpověď. Tam se sedne nějaká komise, nějakým způsobem to rozplánuje a zdar prostě. Maximálně se můžete těch lidí na něco zeptat, když bylo jako hodný. Ale oni stejně v tom, když se jich tady nemají, jak sdělit je vlastně tu míru jejich potřeb. Protože jak by se někoho zeptáte, jakože ta otázka stojí, tady je milion věcí, které si můžeme pořídit, a některý z nich jsou kultura, některý z nich je odpočinek, některý z nich je bydlení, některý z nich je medicína, některé z nich jsou věda. A teď jako ukažte, co je pro vás jak důležitý. To Prostě ta otázka ani nejde položit, na to, že by na ní ty lidi ještě mohli nějak reálně odpovědět. A teď ty jejich preference se neustále mění. Tohle žádný centrální plánovač nikdy nevyhodnotí. A na tom trhu je skvělý to, že když lidi něco chtějí, tak jsou ochotní za to platit. A tím, jak jsou ochotní za to platit, tak stoupá toho cena. A tím, jak stoupá toho cena, tak tím vlastně volají na, na ostatní lidi. Hej, tady si můžete vydělat, protože my chceme tohle. Takže ta nejdůležitější funkce peněz je přenos informací mezi lidma, kdy vlastně když něco chybí, tak se to zdražuje. A všem to dává informace. halo, tady to chybí, tady si můžete vydělat. A naopak, když něčeho přebývá, když je něčeho moc, tak. Uh, tak se naklesá a tím pádem začínají krachovat ti, kdo to produkují a ti, kdo plýtvají tímhle tím způsobem. A ta ekonomická kalkulace sama o sobě znamená vlastně jednu věc. To znamená, že když firma na volném trhu prosperuje, tak co to znamená? To znamená, že ty věci, které ta firma spotřebovává, tak těch si lidi cení méně než toho, co ta firma vyrábí. To je jasný, protože je v zisku. Ano. Protože Ale naopak se může stát, že ta firma bude ve ztrátě, a my často si řekneme, tak takovou firmu musíme dotovat. Třeba. To už je mimochodem část toho centrálního plánování. My tady nemáme úplně teď centrálně plánovanou společnost, ale částečně ano. A přesně, když nějaká firma je ve ztrátě a stát řekne, hele, my to musíme dotovat, <těk> tak to, že je ta firma ve ztrátě, tím jasně dává najevo, že spotřebovává zdroje, kterých si lidi cení víc než toho, co produkuje, což je jasný, protože to přesně dělá tu ztrátu. Oni ti lidi nějakým způsobem oceňují ty suroviny, které ta firma spotřebává. a těma surovinama nemyslím jenom materiální, tím myslím i čas, co jich zaměstnanců a prostě všechno možný. A na něco si cení ten její produkt. A když si toho produktu cení méně než těch nákladů, tak ta firma je ve ztrátě, což ji vlastně nutí zkrachovat. A ono je to dobře, že ta firma zkrachuje nebo se musí restrukturovat, protože cílem není udržet co nejvíc firm, aby fungovaly. Cílem je udržet ty firmy, které lidem dodávají to, co chtějí. A to uděláme tak, že necháme ty lidi volnotržně vyjadřovat své preference a nebudeme centrálně uh, plánovat, ať už skrz dotace nebo přes. Přímé centrální plánování, protože žádný politik nemůže znát preference lidí tak dobře, jako je znají oni sami. Uh,
0: Já ja to vidím jeden uh, problém, aj, uh, možno uh, taky těžko uh, řešitelný, uh, aspoň z mého pohledu. Uh, pokiaľ sa bavíme o trhu mne je jasné teda, že uh, tam sa uh, vždycky vytvorí nejaká rovnováha, uh, ja neviem že niekde niečo uh, si ľudia cenia viacej a uh, teraz mám na mysli hlavne uh, životné prostredie uh, dajme tomu uh, počase by uh, ľudia chceli žiť v nejakom čistom prostredí a preto by uh, vlastne boli ochotní zaplatiť za uh, niektoré veci uh, viacej Aj, a zase by to bola otázka trhu. Ale čo vlastně s tým, ja neviem, že by došlo k takému poškodeniu životného prostředia, které by bolo nevratné. Ako sa to dá riešiť?
1: Uh... Teď to by asi zážilo, co přesně se myslí, co přesně se myslí nevratnýma změnama. Ono, jako všechno je víceméně jenom záží
0: za jakou dobu. No, no, Ale obecně... asi, asi tak, že povedzme za dobu jedného, jednej generace, že 20, na 20 okay. rokov by došlo k poškodeniu životného prostredia, které by neumožňovalo využívat ty zdroje alebo to ten region a tak ďalej.
1: Jasně. Uh, řešením toho je primárně to, že všechny ty zdroje už rovnou budou v soukromém vlastnictví. Ono se zdá, že dáte lidem zdroje do soukromého vlastnictví a oni je vyplundrujou. Ale ono je to spíše naopak. Ono v momentě, kdy dáte zdroje do veřejného vlastnictví, tak se vyplundrujou. To je známý problém uh, obecní pastviny, který už je prostě známý od jako, stovky let. A... Tímhle tím způsobem, vlastně tím, že budou ty lidi zpravovat, že ta příroda bude privatizovaná, tak ono potom, čím méně bude ty čisté přírody, tím cenější ona bude. Takže vy vlastně budete držet nějaký statek cenou přírodu a její hodnota poroste tím víc, čím méně čisté přírody bude, což je strašně zajímavý. Ono, je to úplně jasné u všech ostatních tržních artiklů. Vy máte nějakou věc a čím méně jich je, tím Roste ta vaše na hodnotě. Takže když se ženete třeba nějaký e, historický artefakt, kterých je jenom málo a je strašně vzácný, tak taková věc má velkou hodnotu. A řekněme, že budete mít nějakou starodávnou vázu, který jsou, kterých je prostě pět na světě, a teď řekněme, že je pět takových vás na světě, a teď ty čtyři ostatní se rozbijou, a vy už máte tu poslední, tak její cena samozřejmě vzroste, protože najednou je po ní větší poptávka. A všichni chápou, že to funguje že to funguje prostě s takovýhlema věcma. Nebo jak je, jak je teď ten poslední strom Cikas, je to tuším, je nějakej druh Cikasu, který je prostě už poslední, oni ho zachránili někde v Africe a je to prostě skoro vyhynulý druh, protože už od toho stromu existuje jenom jeden. A ten strom je strašně drahej, Protože už je jenom jeden, protože je poslední. A je to, to je vlastně, tím se dostávám zpět k ochraně té přírody. Prostě máme šíleně drahý strom, který je poslední a proto je jeho hodnota na volném trhu. Já teď nevím přesně kolik, za kolik byl prodaný, A je to nějaké jako miliony dolarů, prostě za jeden strom, protože je to poslední strom svého druhu. A lidi obecně mají tendenci schraňovat tu vzácnost a čím víc bude příroda poškozená, tím více se začne ekonomicky vyplácet, tých chránit. Protože v momentě, kdy to nebude veřejný statek, ale bude to váš soukromý statek, tak tím, že vy budete držet kus nedotčený přírody v místech, kde bude zničená příroda, tak budete mít něco hrozně ceného.
0: A s tím souvisí, souvisí a potom i těžba, ťažba nějaký surovin, suroviny, nebo tu na, je to už trošku možno mimo aj těchto problémů ekonomické kalkulace, ale když jsme už na to narazili. Ako sa vlastne rieši také čosi, že ťažba surovín, Je nejaká, nejaký pozemok, predpokladám, že pozemok v tomto kontexte je všetko smerom do stredu zeme, aj keď to preženiem.
1: A, a... To je otázka. Tohle to není asi úplně na to jednoznačná odpověď. To by asi záleželo potom, jakým způsobem by rozhodovali soudy v té svobodné společnosti, jestli pozemek je skutečně všechno do středu země, nebo jestli je to jenom nějaký kus. Každopádně, co se týče tý těžby, tak tam se ten vlastně nasínil strašně zajímavou věc a naopak já si nemyslím, že je to moc vzdálený téma ekonomické kalkulace. Já myslím, že na tom se dá právě krásně demonstrovat ta ekonomická kalkulace. Její Strašně zajímavá vlastnost je, že ona je vlastně všudy přítomná. Ona prostupuje skoro všema problémama. Takže ekonomická kalkulace na případu těžby. Když mám pozemek a na něm se může něco těžit, a to samozřejmě ten pozemek poškozuje, tak jsou tam dva zájmy. Jeden je zájem mít tu rudu třeba, co se tam z toho pozemku bude těžit, a druhý zájem je mít nepoškozený pozemek. A přesně se nějakým způsobem balancuje, přesně podle těch metod, který jsem tady popisoval, co se vlastně vyplatí s tím pozemkem dělat. V momentě, kdy bude všude obrovská spousta nedotčený přírody a bude nedostatek té rudy, no, tak je jasný, že lidi za tu rudu zaplatí mnohem víc, uh, než za tu čistou přírodu. Ale v momentě, kdy čím víc začne přírody ubývat a <coughs> třeba budou, uh, budou dopředu technologie a podobně, tak tím víc vlastně lidi budou ochotni platit za to, aby se z toho pozemku nestal důl, ale aby se nějakým způsobem změnil, aby se nějakým způsobem uchovala ta jeho přírodní hodnota. Ono hodně lidí říká, ale takhle to to vlastně nefunguje a podobně. Ale ono to takhle za první už do jisté míry funguje a za druhý to tak nefunguje hodně proto, že do toho strašně zasahují ty státy a že oni fakt znehodnocují cenu cenu té přírody tím, že vlastně centrálně direktivně rozhodují o tom,
0: jak kdo kde může těžit a tak podobně. Ale no, je vlastne všechny ty pozemky. Dneska je to vlastně robené tak, jako co se týká té legislativy a všetkého možného, že člověku patří ten pozemok vlastně iba do určité hloubky a všetko, co je vlastně pod úrovňou té země, tak to patří kvázi štátu, aj takto je to nějak uh, robené a ten štát potom na to dáva licencie aj na ťažbu týchto, uh, týchto vecí. A tým pádom uh, človek nemôže rozhodovať o tom, že či sa pod jeho pozemkom, preto ja som tam nast- nastiehnil vlastne tú uh, otázku, že uh, pokiaľ ide, uh, pokiaľ uh, ten pozemok je, lebo z môjho pohľadu uh, ak by som to bral uh, skutočne uh, do důsledků, tak vlastnictvo pozemku by znamenalo vlastnictvo všeho, i čo je pod ním, a bez ohledu na to, jak je to hlboko. Uh... Tak na
1: tohle ne- nemá, takhle, jde o to, že na tohle to většině věcí se anarcho nějakým způsobem shodnou, protože to je to strašně konzistentní směr. Jsou možná nejkonzistentnější asi ze všech myšlenkových směrů, který takhle znám. Ale pak jsou věci, ve kterých třeba různí anarchokapitalisté budou tvrdit různé věci, což znamená, že to, kam až člověk bude vlastnit pozemek dolů, asi nebude úplně jednoznačně určené. Každopádně rozhodně... Pokud by někdo měl pod pozemkem těžit, tak samozřejmě záleží, kde, v jaké hloubce a jakým způsobem se to projevuje. A určitě, a na tom se shodnou asi všichni anarchokapitalisté, pokud by to do toho pozemku nějakým způsobem zasahovalo. A to včetně třeba nějaké spodní vody nebo nebo čehokoliv takového, tak tam už je to rozhodně zásah do vlastnických práv. Ta otázka je... to, když jsem říkal, že nevím, nebo, nebo ne, že nevím, já na to mám svůj názor, ale když jsem říkal, že třeba se na tom kapitalisté úplně neschodnou, tak to je ten případ, kdyby ta těžba probíhala tak hluboko, že ten pozemek nad tím nebude vůbec nějak ovlivněn. Nicméně v momentě, kdy ten pozemek bude ovlivněn, byť hodně nepřímo, například, že.
0: mikrotrasy, tomu... například dneska, hey, to je častá téma při těžbě uh, bridlic.
1: No, různě, je, je rozhodně mnoho způsobů, jak ten, jak ten pozemek ovlivňuje. Tak tam už by to rozhodně potom byl zásah do vlastnických práv. To úplně bez debat. Hmm. No,
0: v každém případě, pokud se bavíme o, o ekonomické kalkulaci, mě ještě napadla jedna věc. Ten problém vyjadrenia toho, že něco je cenné a něco je méně cenné. A, a, tak, je řešení uh, vlastně cez uh, no, tu informáciu, že koľko je za to někdo ochotný dát, uh, respektive koľko uh, stojí zdroje. No, uh, je tu na ještě jeden problém, který ma tak napadol, a ten problém je, že. Uh, keď hovoríme, že peniaze sú informácia, tak vtedy by všetko fungovalo v maximálne možnej miere a čo najrychlejšie a čo najlepšie, keby to bolo vlastne čo naj, najrychlejšie prenášané. Čo chcem povedať? Že keď mám informáciu, že niečo chýba, dajme tomu nejakej divočine, a dostane sa to niekde, niekde inde, a že niekto je ochotný za to zaplatiť, tá časová Časové zdržanie môže byť akože dlhé a bude brániť vlastne to, tomu vyrovnaniu alebo dosiahnutiu rovnovážného stavu. Aj samotná ta cesta je svojím spôsobom tovar. Aj to znamená, že aj to bude vlastne klásť požiadavky na vyriešenie tohto problému. A príkladom je napríklad vytváranie tých infraštruktúrnych ciest napríklad na Divokom západe, keď sa stávala železnica z východu, z východu Ameriky na západ. Pretože bol potom jednoducho dopyt a umožnilo to, umožnilo to lepšie prekonávanie a spojenie tých jednotlivých štruktúr. Čiže samotná tá cesta bola, bola vlastne tovarom.
1: Přesně tak, mě teď napadl jeden takový zajímavý příklad, co se dělo v Rusku poměrně nedávno, já nevím, před pár lety. E, tam se dělo to, že pašeráci opravili státní silnici a to z toho důvodu, že ona byla tak strašně rozmácená, ta silnice, že ty pašeráci tam jezdili s nákladňákama plné věcí a ty nákladňáky se jim tam rozbijely a oni, když ty nákladáky tam byly rozbitý, tak se zvyšovala šance, že třeba u toho chytí nějaká policie a podobně. Tak ti pašeráci prostě si řekli, OK, nám se to finančně vyplatí a vyslali vlastně svoje vlastní týmy přestrojený za silničáře, kteří se tvářili, že tam normálně mají opravovat silnici a spravili si těch silnic docela hodně, než se na to, to přišlo.
0: Uh, tak o tomto jsem uh, nepočul, ale dáva to, dáva to prostě smysl, protože uh, svým způsobem uh, právě zločinci vytvářejí uh, volnotržnou ekonomiku. <laughs>
1: jo, to, to, to
0: samozřejmě jako ne, samozřejmě úplně to záleží, co ty zločinci dělají.
1: Takže tam je, tam je třeba potom rozlišovat, že... V momentě, kdy ten zločinec se jenom snaží dodat zboží, který je třeba zakázaný, tak tím určitě vytváří volný trh, což je třeba typický případ pašeráků. Takže v momentě, kdy, samozřejmě ne vždycky, ono můžou pašovat prostě, já nevím, třeba unesený lidi a takhle, a to už není úplně jako volný trh. Ale v momentě, kdy se jenom snaží dodávat zboží, které státy lidem se blokují, ať už jsou to třeba nějaké drogy, nebo zbraně, nebo cokoliv jiného, nebo se snaží něco propašovat, aby nemuseli platit slo. tak tohle to skutečně vytváří volný trh, protože něco dováží lidem, kteří jsou ochotní za to zaplatit. Samozřejmě potom se může dít i zločnost, která už narušuje něčí vlastnická práva, takže když třeba unesou nějaký lidi nutí jak prostituci a něco podobného, tak tím úplně volný trh nevytváří, protože sice na straně poptávky to je volnotržní poptávka, protože ty lidi, kteří to od nich kupují, tak ti samozřejmě platí dobrovolně, ale ze strany nabídky se o volném trhu nedá úplně mluvit, protože ti lidi k tomu byli přinuceni a nedělají to dobrovolně.
0: To je, to je asi jasné. A ako potom vplýva, vplývajú na túto ekonomickú kalkuláciu nejaké ďalšie, ďalšie vplyvy, ktoré súvisia s tým, že nemáme vlastne úplne voľný trh. Mám na mysli hlavne teda ja neviem, buď je to nějaká soustava tých finančných nástrojov, daňových nástrojov na jednej strane a plus ešte tu nám máme ty rôzne dohody, regule, clá, ja neviem rôzne opatrenia, aj, že pomocou ktorých sa obmedzujú tieto veci. Ako sa to dá, ako sa to dá k tomuto postaviť? Pokiaľ. Ješte? Tohle je
1: strašně důležitý téma, protože já jsem vlastně začínal tím, že jsem popisoval, proč ekonomická kalkulace nefunguje v socialismu v čistě centrálně řízené společnosti, kde je nějaký plánovací výbor nebo komise, nebo člověk, který nějakým způsobem teda říkají, co mají všichni dělat. A na druhé straně jsme jako proti k tomu stavěli teda volný trh, kde jsou lidi svobodní a můžou spolu vyměňovat, co chtějí a chtějí. To, v čem žijeme dneska, o čem se teď mluvil, to je přesně ten případ toho, kdy. Je to trošku tak a trošku tak. Což znamená, nemáme jednu komisi, která by plánovala úplně všechno. Lidi mají do nějaké míry autonomii a do nějaké míry se můžou chovat celkem tržně. Ale na druhou stranu máme stát, který na jedné straně reguluje, na druhé straně dotuje, vybírá daně a tak podobně. A teď různé věci daní v různých sazbách. A tím samozřejmě tu ekonomickou kalkulaci ovlivňuje. Ale co to vlastně znamená? Co, Co znamená, když stát řekne, že něco zadotuje? Stát vlastně v takovou chvíli řekne, lidi dávají najevo svoji preferenci, že dáme nějaký konkrétní příklad, tak třeba řekneme, že stát se rozhodne dotovat fotbalový klub. Uh, lidi dají najevo svoji preferenci, že fotbalový klub je ve ztrátě, protože na lístkách uh, a tak podobně nechtějí prostě zaplatit tolik, uh, kolik stojí provoz toho klubu takové podobě, v jaké tam je. Takže máme fotbalový klub, který by bez dotace byl ve ztrátě. To jednoznačně je tržní signál k tomu, že lidi si víc cení zdrojů, který ten fotbalový klub klub spotřebovává, a to je třeba já nevím, pozemek, to je čas všech já nevím, zaměstanců, čas trenéra, čas těch fotbalistů, kdyby mohly být využití jinde, a tak dále, a tak dále. Takže lidi si všech v součtu těch zdrojů, který ten fotbalový klub stojí a který se dají vyjádřit cenou jako veškerých nákladů, cení víc než vstupenek, které, jako ceny vstupenek, které oni jsou ochotni zaplatit, aby se dostali na ten zápas. Případně, když se ho sledují v televizi, tak to platí nepřímo jinak a tak podobně. Takže, když ten klub je v mínusu, tak to znamená, že Lidi nechtějí, aby v takovéhle v konstelaci, v takovémhle nastavení fungoval a žádají si, aby buď se zrušil, anebo aby se nějakým způsobem restrukturalizoval, aby se změnil, aby buď fungoval líp a přinášel jim víc uh, užitku, anebo aby nějakým způsobem snížil svoje náklady. Tohle to je jednoznačně daný a kdyby tam nebyl stát, tak to opravdu na volném trhu takhle bude muset být. Buď se bude muset najít někdo, kdo to zafinancuje, nebo se budou muset snížit ty náklady. A nic jiného nic nám, nám nezbývá. Pak přichází stát a řekne, potřebujeme podporovat sport, pojďme to zadotovat. No, ono to zní hrozně hezky. Podporujeme sport, podporujeme mladé lidi, aby, aby sportovali a tak dále. Ale stát tím vlastně říká neuvěřitelně arogantně. Každý politik, který řekne podpoříme sport, tak říká, já jsem chytřejší než vy všichni lidi dohromady, co tady žijete. Já vím mnohem líp, nakolik si vy máte cenit sportu. A vy ten sport se svojí dobrovolný peněženky nedocenujete dostatečně. Vy neplatíte dost peněz za lístky. Vy to neděláte dost dobře, protože vy nevíte dost dobře, co je pro vás dobrý. Ale já vím, co je pro vás dobrý. Já to vím líp, než to víte vy. Takže vám třeba z těch peněz násilným vezmu a dám je do toho sportu, dam je tomu fotbalovému klubu. Tím vlastně z vašich peněz něco zaplatím a tím já jako politik říkám, já to vím víc než vy lidi a já to vím líp a já vím, co vy potřebujete a vy jste úplně blbí, protože si to nezaplatíte, tak já to v úzovkách napravím tím, že vám ty peníze uloupím a zaplatím to za vás.
0: No, tak toto bohužel funguje. Uh, v principe uh, sponsoring jako taky uh, je celku bežný na západě. Ale, alebo teda mimo Slovenska, čiastočne aj na Slovensku a v Česku, ale je to zase len o tom, že nejaký investor príde do toho klubu a má s tým nejaký zámer. Hej. Čiže cení si tie zdroje, ktoré, ktoré má, menej ako to, čo mu ten klub priniesie napríklad na reklame alebo na niečo inom.
1: Ano, tohle je strašně důležitý zmínit, že je obrovský rozdíl mezi tím, jestli to dělá soukromý sponzor, nebo jestli to dělá stát. A hodně lidí by tady mohlo říct, to je hrozný, Urzo, ty prostě rovnou řekneš, že když to dělá soukromý, tak je to dobře, a když to dělá stát, tak je to špatně. A já tím vlastně jenom říkám, když to dělá soukromý investor a rozhodne se svoje peníze investovat, tak to znamená, že užitek, který mu přináší ten klub, je pro něj prostě vyšší než ty peníze, které to stojí. A je úplně jedno, z čeho plyne ten užitek. Ten užitek pro něj může být nostalgie, nějaký patriotismus, může pro něj být prostě, že má rád ten klub, nebo že se mu něco na tom líbí. To je úplně jedno a není na nás, aby jsme to soudili. Prostě tomu investorovi se něco líbí. A pokud se mu to líbí natolik, že se rozhodne investovat v svoje dobrovolné peníze, tak je úplně jedno, jestli je bude investovat on jako sponsor, anebo jestli je lidi zaplatí dobrovolně na listích. Na tom nezáleží. Co je problém, když se objeví někdo stát, kdo ty lidi přinutí to platit násilým, i když to platit nechtějí. A mimochodem na tohle se samozřejmě netýká jenom uh, fotbalových klubů a podobně, tohle se týká úplně všeho. To se týká všeho, co stát, uh, co stát uh, dotuje, to se týká dotací na vědu, na kulturu, na sport. A samozřejmě já neříkám, že by... Neměly být peníze na vědu, kulturu a sport. Jenom říkám, že by to mělo být tolik peněz, kolik jsou lidé vlastně dobrovolně ochotni zaplatit. Jediné, o co mi jde, je ta dobrovolnost. Přičemž na tom, jak, jak jste říkal o tom sponsorovi, se dá ještě krásně demonstrovat jedna věc. Uh, samozřejmě hodně lidí, když takhle mluvím, řekne, no jo, ale ty vlastně všechno přepočítáváš jenom na peníze, a to ale nejde přepočítávat na peníze, protože kde jsou nějaké věci, jako třeba nějaký cit, nějaká emocionální stránka a podobně. A já říkám, samozřejmě, tyhle ty věci jsou strašně důležitý. A jenže oni už jsou v tomhle, v té ekonomické kalkulaci zahrnutý. Protože ten důvod, proč ten sponsor tam dá ty peníze, nebo proč ty lidi jsou ochotí zaplatit hodně za lístek, Tyhle ty důvody všechny jsou už nějakým způsobem v tom zahrnutý, ty emoce, ta nostalgie, vlastně to subjektivní uvažování těch lidí. A když někdo řekne, tohle musíme dotovat, protože lidi to nedocení, tak tím vlastně říká, že on to ví líp než oni. On není nějaký osvícenější, on jenom tvrdí, že jeho úsudek by se měl nadřadit úsudku těch ostatních a oni by měli být násilím donuceni jednat podle jeho úsudku. Ale to, co já jenom říkám, je, nechte ty lidi, ať si rozhodnou, po svým ať si rozhodnou, kam chtějí investovat jejich peníze. Protože oni vlastní ty peníze. A oni jsou ti, kteří nejlépe ví, do čeho oni chtějí investovat, co je pro ně důležitý a k, če, k čemu oni chtějí věnovat plody svojí práce.
0: No, ale rovnaký problém je potom i s těmi regulacemi, či jen s těmito daňami, a protože obmedzování z nějakého důvodu je takisto. No, Len důkaz toho, že někdo si myslí, že ví, akým způsobem. By se mali vyvíjet nějaké preferencie. že či ten ta krajina chce méně, alebo chce více a podobně. Přesně tak. Dokončíte, pardon. No nic, hovorte. Jo.
1: Ale... Uh, ano, samozřejmě, tohle tohle je pravda a ono se to i hodně týká tý ekonomické kalkulace. Týká se to tak, já teď nevím, jestli vy máte už na Slovensku zákon, který zakazuje uh, kuřácké hospody, máte nebo ne?
0: Oh, ještě nie, ještě se může, ještě, ještě se může to máte,
1: to máte dobrý, <laughs> v tomhle jste svobodnější než my, protože u nás se zakázaly kuřácké hospody a majitel hospody už si nesmí rozhodnout, jestli se v jeho hospodě smí nebo nesmí kouřit, ta hospoda prostě musí být povinně kuřácká. A... To je taky obrovský zásah do slobod a hodně lidí řekne, ale to není pravda, protože e, to poškozuje moje zdraví a tak podobně, na no což já mu zase řeknu, nemusíš chodit do té hospody, protože ta hospoda je toho majitele a ten by si měl rozhodovat, ale to už je spíš jako etická stránka věci. A když se dostaneme k té ekonomické stránce věci, o které mluvíme teď. k té etický se určitě dostaneme ještě k nějakých nějak dalších dílech, tak ta ekonomická stránka věci vlastně říká o té ekonomické kalkulaci. <kly> říká podívejte se hodně těch zastánců toho zákazu, říkalo, na západě, když se to zakázalo, tak sice některé hospody zkrachovali, ale některé si tím zase pomohly, protože když toho udělali nekuřácký, tak začali víc vydělávat a tak podobně. A teď jako, ono to samozřejmě může být pravda. Nějaká hospoda, když bude nekuřácká, tak na to může vydělat a nějaká ne. Jo? Ale důležité je, že o tom by si měl rozhodovat majitel té hospody. A pokud tu hospodu neumí vést dost dobře, tak prostě krachuje. Druhá možnost je, že on prostě chce mít kuřáckou hospodu. A tam se už dostáváme přesně do toho, že ne všechno lze vyjádřit pouze a jen tím, že někdo spočítá nějakou statistiku. Ten Uh, majitel té hospody třeba může mít důvod, že chce mít zakouřenou putiku. Prostě proto, že je to hospoda na vesnici, že se mu to tam líbí a že mu přijde, že to k tomu prostě patří a že k pivu patří cigareta. Mimochodem, já jsem absolutní nekuřák. Jenom,
0: aby uh, já jasný. jsem nefajčiar tiež, ale tak to uh, Mě vyhovuje samozřejmě, když můžem jít do nefajčiarské, ale jsem zásadně ano. proti zákazu fajčení. Ano, tak to máme, to
1: máme úplně přesně stejně, a taky prostě radši jdu do, do nekuřácký, ale jsem proti tomu zákazu. A teď ten, ten hospodský si prostě řekne, já tady chci, aby se tady kouřilo. A to mu něco přináší. A on i kdyby věděl, že si vydělá třeba průměrně o pár tisíc víc, kdyby se tam nekouřilo, tak mu to za to třeba nestojí. Protože prostě chce mít svoji kuřáckou hospodu. A tohle to je něco, co zase žádný centrální plánovač nedokáže, uh, nedokáže pokrýt. A opět, v momentě, kdy by to pro ty hospody skutečně bylo výhodné, tak jim nechce tu volbu. A kdo zkusí, kdo je ochoten to zkusit, tak může ve svý hospodě zakázat kouřit. No a potom lidi buď půjdou ke konkurenci, anebo zůstanou u něj. Ale když půjdou ke konkurenci, no tak tím jednoznačně dávají najevo, že ty samotní zákazníci chtějí být, uh, chtějí být jako v Kuřácké, šo? protože ono se často říká, no jo, ale já když udělám nekuřáckou, tak mi zmizí hosti a půjdou mi někam vedle do Kuřácký, tak to radši zakažme. No ale to je opět něco, kdy vlastně to budeme zakazovat na úkor tentokrát těch zákazníků. Oni když radši půjdou do Kuřácký než nekuřácký, tak těm vlastně dávají najevo, že tam chtějí kouřit, že jim to vyhovuje víc, protože si myslí, že prostě k tomu pivu třeba patří ta cigareta, což je jako jejich věc, já to s nima nezdílím, ani nepiju ani to pivo, ani nekouřím ty cigarety, ale je to, vlastně, je to vlastně jejich věc a oni by si měli vybrat v rámci své svobody a s tou ekonomickou kalkulací to souvisí přesně tím způsobem, že když ta hospoda je potom v plusu a vydělává, tak to znamená, že ty lidi si cení tý hospody a toho, co jim poskytuje víc, než toho, co jí platí. A přesně naopak. A není nutný, aby do toho ten stát zasahoval. A když do toho zasahuje, tak tyhle ty tržní signály vlastně deformuje.
0: Hmm. Uh, ještě jedna celkom, uh, celkom pěkná věc o regulace, lebo často se považuje uh, za něco, že stát musí regulovat Niektoré veci, ktoré by zrejme nevznikli, pokiaľ by štát ešte predtým nezasahoval do niektorých ďalších záležitostí. Ako by sa napríklad riešila taká vec, ktorá je na Slovensku momentálne akože veľmi populárna ako politický nástroj, že sa bojuje proti takzvaným dvojakým potravinám, dvojakým kvalitám potravin, že či velké monopoly, že nějaké reťastce a tak dále, vyrábají pod jedným, jedným, označením, výrobok, výrobok, ja neviem, XY v německu kvalitnější a XY v Česku alebo na Slovensku, prostě nějaký bláfej. No,
1: tam samozřejmě záleží na tom, jestli je to na tom napsaný, anebo není. Pokud to tam na tom není napsaný, tak je to prostě normální podvod. Ale pokud to to na tom je napsaný, což znamená, že je tam uvedené složení a to složení odpovídá tomu, co tam je, tak v takovém případě je to naprosto v pořádku a je úplně jedno, že se to někde prodává jinak, protože ten člověk si může vždycky vybrat, jako co chce a co nechce. To obecně Není jenom problém potravin, ono je to obecně problém, nebo problém kvality a nekvality věcí, který si dneska můžete sehnat. Hodně lidí říká, a opět, to se hrozně moc týká ekonomické kalkulace, oni říkají to je hrozný, v minulosti byly věci mnohem kvalitnější, když jste si koupili ledničku, tak to bylo na celý život, když jste si koupili televizor, tak to bylo na celý život a všechno bylo na celý život a dneska si kupujete ty věci a oni hned zastarají a za chvíli přestanou fungovat a tak podobně a je to jako hrozný. A teď, co to ale znamená tohleto všechno? No, ono to samozřejmě znamená pouze to, že ty lidi zapomínají se podívat na to, kolik dřív to taky stálo, že, že dneska si tu samou věc koupíte za třetinu průměrné výplaty a v minulosti jste za to dali třeba tři průměrné výplaty, což už je v podstatě skoro řádový rozdíl v té ceně. A ano, ta pračka vydržela skutečně mnohem díl než dneska, ale taky mnohem víc stála. A potom ty lidi měli na výběr, že buď budou teda brát ty věci, které vydrží strašně dlouho a budou za ně hodně platit. Což znamená, že když začínají z nuly, tak vybavení celého bytu je, bude stát mnohem, bude jim to trvat mnohem dýle, protože si napřed tam pořídí jenom pračku, pak jenom mikrovlnku, pak jenom ledničku. Ale to, co ti lidi chtějí daleko víc, je, že si tam rovnou chtějí pořídit třeba méně kvalitní, ale každý ten spotřebič. A tím pádem dávají na trhu možnost vzniknout firmám, které jim dodávají něco, co třeba vydrží méně dlouho, ale zároveň je to taky výrazně levnější. No a tohle, na to si lidi často stěžujou, ale zapomínají... Na, to, na tu cenu těch věcí. A taky na to, že tím, že se prodávají méně kvalitní věci, tak e, potom i chudí lidi mají možnost si to vůbec koupit. Že když by se ty věci dělaly jenom kvalitní, tak si to nemají vůbec možnost koupit. A s těma potravinama je to víceméně podobný více případ. Protože my řekneme, je to hrozný, že tady krmíte chudí lidi blafama a že využíváte toho, že jsou chudí a dáváte jim blafy. Ale ono je to naopak. Oni. Oni jim naopak v té chudobě dávají aspoň něco, co si můžou koupit, protože dobře, oni by mohli teda dostávat nějaký trochu kvalitnější, kvalitnější potraviny, ale zase by to bylo na úkor něčeho jiného někde jinde. Což znamená, že ten člověk by si pak třeba nemohl dovolit koupit něco jiného, co chce. A on samozřejmě i dneska by si mohl koupit kvalitnější potraviny. Ono to není, že kvalitnější potraviny neexistují. Samozřejmě si můžete sehnat kvalitnější potraviny, ale jsou drahé. Stejně jako si můžete sehnat myčku, která vydrží celý život, jako takový viděl, která má celoživotní záruku, myčka na nádobí, ale prostě za tu myčku zaplatíte asi 50 tisíc. Jako. Ale, ale jako existuje to a prostě můžete si ji koupit a každý má tuhle tu volbu, tohle to udělat. A dřív, jak se vždycky říká staré dobré časy, když ten spotřebič vydržel 20 let, no... Oni měli tu samou možnost co dneska, akorát, že neměli tu levnější, čili ta dražší možnost je tady dneska a byla tam tehdy. Ale dneska k ní přibývá ještě levnější alternativa, která tady v minulosti vůbec nebyla. A to, že si tu levnější alternativu tolik lidí vybírá, tím vlastně oni demonstrují, že to tak chtějí. A z toho důvodu je tolik zboží méně kvalitních a levnějších, než skutečně kvalitních a drahy. Protože ono se... Prakticky od každého druhu zboží, zboží dneska seženete kvalitní, drahou alternativu, ale mnohem více těch levnějších, méně kvalitních. Ale to, že se tyhle ty firmy, které to produkují, na tom trhu uživí, ilustruje preference těch lidí, že oni volí nějaký poměr mezi cenou a kvalitou a že pro ně prostě ta kvalita, i když to třeba můžou říkat, že to jako chtějí, tak nakonec stejně se rozhodnou podle té ceny. Ale to neznamená, že by to dělali špatně. A hodně lidí říká, to je hrozný, ty lidi říkají, jak jim záží na kvalitě, ale nakonec si stejně koupí to levnější, to jsou hrozný lidi a my jim to musíme nějak nařídit. Ne, to vůbec ne. My musíme respektovat jejich přání. A pokud někdo chce prostě jíst nějaký gumový párky, který nemají žádný maso a, a přikusovat k tomu gumový starý rohlíky a, a prostě plesnivý ovoce, protože to bylo levný. Tak prostě je to jeho volba. A teď jsou dvě možnosti. Buď je to člověk, který má navíc jako peníze má, má na to, aby si koupil víc, ale chce investovat na něco jiného, no tak super. A nebo je ten člověk tak chudej, že nemá ani na, na to, aby dal do jídla víc peněz, ale hmm. To vlastně znamená, že je aspoň lepší, když má nějaké jídlo, který třeba není moc kvalitní, ale aspoň se nají. Ostatně, když se podíváme na to, že až v dnešní době máme poprvý na světě víc lidí obézních než uh, podvyživených. To je asi 10 let nebo něco takového. Je to poprvé. No, to, nasvě- to, to je hrozně zajímavé. To se vlastně poprvý jsme dosáhli toho stavu, že úplně celosvětově, když to toho fakt všechny lidi, kteří jsou na světě, čili včetně těch strašně moc. Uh, Chudých, afrických, indických a podobně, jako dětí, které jsou podvyživené, tak prostě obézních lidí je víc než těch, než těch podvyživených. Což je zajímavé, protože dřív třeba obézních lidí moc nebylo, protože prostě nebylo tolik potravin, a ještě před 100 lety bylo i tady v Evropě, to nebylo, že každý měl úplně v pohodě co jíst a, a, a měl prostě všeho jídla dostatek, to vůbec ne. A dneska se stěžujeme na to, že některé potraviny jsou nekvalitní. Některé potraviny sice jsou skutečně nekvalitní, ale těch potravin je celkově hodně. A v našich zeměpisných šířkách, samozřejmě jsou místa na světě, kde lidi umírají hlady a kde hladovějí, ale v naší zemi, jako v, dneska v téhle době a v Evropě, Nemusí být ani jeden člověk, který by z ekonomických důvodů hladověl. I když jste homlesák, i když nemáte vůbec nic, a i když jste vykoplej na ulici a nemáte ani tu tašku, tak stejně na to, abyste se najet, si vyžebráte během hodiny. No, to... Já neříkám, že je to nějaký skvělý život, ale a tohle je mimo jiné jeden z důsledků toho, že jsou levné potraviny. Levné a nekvalitní potraviny tady jsou, Protože alternativou k nim jsou žádné potraviny. Samozřejmě tady jsou pořád kvalitní potraviny, to byly vždycky a jsou teď a teď jsou možná ještě kvalitnější, ale jsou prostě dražší, ale to byly vždycky. Teď jenom přibyla nová alternativa a to jsou ty levnější. To neznamená, že za stejné ceny jako dřív jsme si kupovali kvalitní, si teď kupujeme nekvalitní. To je, že dřív jsme si kupovali drahý kvalitní, a teď si můžeme koupit drahý kvalitní a nebo levný méně
0: kvalitní. Něsko vyšlo o to, že spotrebitel by měl máť možnost se sám rozhodovat. Přesně jako hovoríte, že pomocou různých kritérii, ale tie regulácie štátu vlastne bránia častokrát tomu, aby tá sloboda spotřebitela vybrať si podľa vlastnej vôle a vlastného výberu byla nejakým způsobem zaručená. Ale máme tu na otázku, pýta sa to ono, že hovoríme zrejme o jednotuchom trhovom hospodárstve, že dnes sme už podľa neho ďalej. Je tu trh nadnárodných monopolov a mám pocit, že tie vaše úvahy v tomto prípade už neplatí. A viete sa vyjadriť deformácie trhu vplyvom odvádzania daní nadnárodnými firmami zo Slovenska respektíve Čiech vo svojich materských firmách napríklad v Holandsku, Nemecku alebo v daňových rajoch?
1: No... Um, můžu, ten problém a ta deformace není způsobená těma firmama. Ta z- deformace je způsobená vůbec tím, že to někde musí danit. Ono je samozřejmě jako ten stav, který posluchač popisuje, to se samozřejmě velmi dobře všim, že je špatný, ale ten stav je špatný proto, že ty firmy vůbec mají platit nějaké daně. Ten stav je špatný proto, že ty firmy. Mají platit daně na Slovensku, které jsou tak vysoké, že oni radši jdou platit jinam. Ono, ty firmy, kdyby si měly ty služby, které jim stát po- poskytuje, zajišťovat nějakým způsobem volnotržně a nemuseli by platit ty daně, tak tím by se celý ten, celý ten problém řešil. A potom druhá věc, kterou teda posluchač říká, byly ty monopoly. Uh, monopoly principiálně na volném trhu, dosáhnete monopolu jenom jedním způsobem. Že jste prostě strašně dobrý. Že jste lepší než celá konkurence. Můžeme se podívat třeba na firmu Standard Oil, která vyráběla petrolej a byla prostě Strašně dobrá, dělala samozřejmě všechny takové ty nekalý obchodní praktiky, jakože skupovala konkurenci a byla strašně jako agresivní. A výsledek byl, že cena toho petroleje po celou dobu jejího působení klesala a strašně moc to pomohlo spotřebiteli, protože to byl volnotržní v úzovkách monopol a ten se projevoval tak, že klesaly ceny a stoupala kvalita a zákazník měl co nejlepší péči, protože ten standard se pořád chtěl Udržet a pořád chtěl být lepší než ta konkurence, což byl, ale stálo ho to hodně úsilí a výsledek byl, že zákazník byl spokojený. Když ho potom stát jako by zničil a donutil tu firmu se rozdělit navíc, tak v důsledku těch regulací, až by se mohl říct předtím byl jakože v úzovkách monopol a teď už teda není, protože jsme to rozbili, tak v důsledku toho naopak stouply ty ceny, protože do toho ten stát začal zasahovat. A tohle máme s monopolama úplně stejně i teď. Prostě, když máte někde monopol, tak buď se tam drží volnotržně tím, že je dobrý a to těm spotřebitelům pomáhá. A nebo je tam držen uměle tím, že stát postaví do toho odvětví nějaké bariéry, aby tam noví buď nemohli vstupovat, nebo aby bylo strašně těžký tam vstoupit. Což znamená, že je to naprosto typický, je velká korporace, která, která v podstatě má už možnost i tvořit legislativu, což je opět jako právě důsledek toho, že tady máme ty státy, kde tu legislativu vůbec lze takhle centrálně tvořit. A tahle ta velká korporace si prolobuje různé omezení konkurence a tak podobně. Takže vlastně tím, že existují ty státní, ty státní regulace a ty nařízení a tyhle ty normy, tak to je v podstatě pomoc těm obrovským korporacím proti jejich konkurenci a proti malým podnikatelům, kteří samozřejmě veškerý regulace snášejí mnohem hůř A to jednak proto, že oni nemůžou do nich vůbec mluvit, ty velké firmy můžou, takže když máte velkou firmu, tak typicky má nějaký svoje vnitřní postupy a bude si do legislativy vynucovat, aby tyhle postupy aplikovali všichni. Jí už to nic nestojí, protože už aplikuje a bude tím likvidovat ty drobný podnikatele, kteří musí investovat obrovské množství zdrojů do toho, aby se podřídili ty regulaci, to je jedna věc. A druhá věc je, že i když tu regulaci nevymyslí teda ta firma a neprohlubuje ji národní korporace, ale prosadí vážně politik jako teda v dobré víře, řekněme, že nebyl ani podplacený, že si prostě fakt myslel, že těm lidem chce pomoct, tak jim, takhle, tak jim takhle šel pomoct. No a v takovémhle případě ta opět ta velká korporace má celá oddělení právníků a účetních a, a tak dále, aby se s tou regulací poradili. Oni to prostě dokážou zvládat. Zatímco ty malé firmy na tom často vyhoří, protože prostě nejsou tak flexibilní a mají s tím spojený mnohem vyšší transakční náklady než, než ty velké firmy, které už stejně na to tam mají lidi, kteří na ty regulace umějí reagovat. Což v podstatě znamená, že samozřejmě tyhle ty obrovské korporace jsou uh, problém a jsou problém, který je vytvořený státy, mm, protože tím, bohužiaľ. že máme centrálně řízené hospodářství, tak to zvýhodňuje ty nadnárodní korporace oproti těm lokálním drobným podnikatelům.
0: Ono, ono často se uh, uvádza jeden taký, taký příklad, uh, který si byla ta mamutě firma AT&T, uh, která byla neefektivní, služby byly drahé, nekvalitní a tak dále. Potom se to násilím rozdělilo z ve Bells tie si začali vnútorne uh, konkurovat, uh, ale už samotný vznik uh, AT&T uh, bol uh, výsledkom nejakého mimotržného uh, nejakého Uh, Mimo tržných A To znamená, že uh, to nevzniklo tu na trh, v podstate len vzniklo viacero uh, nejakých mini monopolov, ktoré si naozaj medzi sebou začali aspoň ako tak konkurovať. Ale uh, stále v tom regulovanom prostredí. Ja si myslím, že práve tento príklad nie je dobrý. Který príklad není dobrý? Uh, ako uh, používať to, že štát dokáže uh, niečo uh, regulovať, alebo teda. Uh, čino štátu, že je užitočná, lebo to sa často uvádza, že zabráni nejakému škaredému monopolu, aby získal, získal vplyv a moc a vzniknú nějaké yes, efektívne. No. Práve vznik tých baby broza, skutočne ako zviedok tomu, že sa zvýšila konkurencia, znižili sa ceny, zvýšila sa kvalita a tak ďalej.
1: No jasně, a hlavně hlavně stát sám o sobě je obří monopol, jo, hodně lidi říkají, potřebujeme stát, aby tady nebyly monopoly, ale v podstatě tím říkají, uděláme jeden obří monopol na úplně všechno, protože ten stát má monopol na násilí a tím pádem si potom může rozhodovat o monopolech na všechno, stát má monopol na ty nejklíčovější odvětví a my vlastně řekneme, nechceme tady monopoly, no tak uděláme jeden obří monopol a to, tím to určitě jako vyřešíme. To nedává ani smysl. Prostě. Stát je ten, kdo tvoří monopoly a stát je ten, kdo má největší monopol. Stát je naprosto největší monopol,
0: který tady vůbec máme. No a bohužel stát určuje, že kolko o, si z těch penězí, čo si my o, ceníme, aj, či už jsou to nějaké služby, či už jsou to zdroje, o, kolko si z toho zoberie, kol, učí, o, kolko dokonce musí něco stát. A takže úplně to nějakým způsobem deformuje a jednoducho je to, je to celé zlé. Ja len povím, že ten největší rozmak jako z mého pohledu, Spojených států byl právě vtedy, když byla ta úloha regulace státu nejnižší začátkem 20. století, nevím kolko bylo, kolko daně v Americe.
1: Vyš hrozně že... nízký. Tam byly ještě jako daně, které byly na úrovni jedno tak nebo možná ještě pod 1%. Tam byly úplně jako extrémně nízké daně. A hrozně zajímavé bylo, že ty jako nějaká ta první daň tam byla pod procento. A o tu se strhlo. A to byl oba jako neuvěřitelný boj, že ty lidi strašně <laughs> protestovali, protože prostě jim přišlo úplně absurdní že se... jako platit. A v momentě, kdy už se tam pak prosadilo jako aspoň nějaké strašně nízké zdanění, tak potom po malinkých kouskách se zvyšovalo prostě vždycky se řekl, dobře, tak to potrošku tak
0: to <laughs> Jedno, 1 2% jako nic nerozik. <laughs>
1: <laughs> Ale oni. Ale oni, Spojené státy, nejsou zdaleka jediným příkladem země, která se uh, takhle vyhla, když tam nebyly regulace. Uh, příklad další země, a to je strašně zajímavý, tu uvádí každý socialista jako příklad toho, jak funguje socialismus a jak je to super, je Švédsko. A to je strašně zajímavý, že socialisty Švédsko strašně často uvádějí za příklad, ale ono se stačí podívat na historii a to málo kdo ví, jakým způsobem to ve Švédsku vypadalo. Švédsko byla neuvěřitelně chudá země ve který potom právě začal divoký kapitalismus a opravdu to nebyl vůbec žádný sociální stát to byl jeden jako z nejdrsnějších kapitalismů světa a oni se z hrozně chudé země vyšvihli na druhou nejbohatší ekonomiku světa po spojených státech tohohle toho dosáhli právě skrze ten kapitalismus a potom, když už na to měli a když už na to bylo, tak tam začali budovat sociální stát a, a velké přerozdělání a podobně. Čímž ten jejich vývoj se začal strašně moc pomalovat a začali i potom ztrácet v tom, v tom světovém žepříčku. Ale Švédsko je vlastně úžasný příklad země, která s kapitalismem získala
0: tak obrovské bohatství, že potom si mohla dovolit i socialitu. <laughs> Ale tak toto je standardní způsob, jakým funguje ta společnost. je výmeny těch takzvaných pravicových a lavicových vlád fungují vždycky jen do doby, teda vždycky fungují, pokud je ještě rozdávat, tedy jsou. Socialisti a pokali, přijdou tam nějaký ty uh, kapitalisti, kteří to nejaký, zase uh, troška oživí a troška naštartujú. A i uh, v posledné době mám dojem, že uh, těch uh, tvrdých kapitalistů je stále méně a méně.
1: To je, ale ono je to dáno i přesně tím, co se teď říkal. Jako my si máme hrozně dobře, že jo máme strašně jako ekonomicky jsme. Neuvěřitelně vyspělá společnost. Máme se ek- po ekonomické stránce, když to porovnáte s tím, jak jsme měli lidi třeba před sto lety a podobně, tak se máme šíleně dobře. Máme. Dostup k uh, technologiím, které jsou rozšířené a podobně. Což je mimochodem strašně zajímavý, že socialisti si často stěžují na to, jak se rozvírají nůžky mezi bohatými a chudými. A je hrozně zajímavý sledovat, jakým způsobem tenhle proces vůbec vzniká. Jakým způsobem vůbec vznikne to, že se rozevřou ty nůžky. Ono je to jednoduché. Prostě někdo, kdo je hodně bohatý, vymyslí, zbohatne tím, zp... někdo je prostě normálně před A potom něco buď vymyslí buď vynalezne a nebo jenom ani nemusí vynalezat. Stačí, když třeba vezme nějaký vynález a vyrobí ho, masivně ho využije a dodá to každýmu. Tak tímhle tím způsobem ten člověk obrovsky zbohatne. On si strašně moc lepší život, protože on všem prodal nějakou novou technologii a všichni ty lidi si o trošičku zlepší život. Každý z nich se o trošku zlepšil život tím, že to může teď používat. No a co se stane? Zaprvé všichni zbohatnou celá společnost. Zbohatnou to, jak ty, co dostali tu novou technologii, ty zbohatnou ty každý trošku, tak zbohatnou strašně moc ten, kdo jim jí poskytnul. A tím se stalo. Jednak to, že si všichni trošku polepšili a ten jeden si polepšil strašně moc. Čili se jednak rozevřeli nůžky. Ale ne tím způsobem, jak si to často socialisti představují, což znamená, že se rozvírají nůžky a bohatí bohatnou a chudí chudnou. Ne, oni, někteří bohatí zbohatli strašně moc a mnoho chudých zbohatlo jenom o trošku. A když tohle udělá mnoho lidí a takových vynálezů může být strašně moc. Třeba to může být, když někdo vyrobí auto, aby každý najednou mohl, mohl prostě jezdit autem. Někdo vyrobí ledničku, aby každý mohl používat ledničku a, a, a tak dále. A teď prostě výrobce ledniček strašně moc bohatne, a všem lidem se trošku zlepší život o to, že mají najednou doma ledničku a nemusí dovážet let do sklepa. No a tímhle způsobem, když to, když to vlastně funguje, tak se nám naprosto přirozeně rozvírají nůžky mezi bohatými a chudými, což znamená, že se zvyšuje relativní rozdíl uh, jako bohatství, ale absolutní bohatství stoupá i u těch chudejk i u těch bohatých. A ta společnost, jednak se teda jako relativní rozdíly bohatství se zvětšujou, ale absolutní bohatství stoupá. Naopak ten socialismus tím, že, uh, tím, že zabijí to relati- ten relativní rozdíl, tak vlastně toho to neumožňuje a tím pádem to absolutní bohatství klesá. No, no. Nebo aspoň nestoupá tak rychle, nebo záží, jak je to tvrdý eh,
0: socialismus. No, v tom Švédsku, jako já ja si, no, ja si prostě často uvádzam, jako tento Švédsko, jako příklad krajiny, která se dostala na to čelo, to, to rebríčka z těch krajín bohatstva a tak dále. Uh, práv... Byla druhá, vždy, nikdy nepřestěla Spojené státy. Když byla druhá, tak Spojené státy. Bude... Uh, ale v každém případě uh, to byla krajina, ktorá, uh, kde se lidé spolíhali uh, vlastně sami uh, na sebe, na, uh, na svoje schopnosti. Ej, čiže byla to společnost, která skutečně odměňovala v začiatkoch uh, tu práci, tvrdou prácu a ty lidé, ty výsledky potom jednoducho. Získali, takže pokiaľ sa nespoliehali na štát, pokiaľ tomu štátu nezačali v ich predstavách, že múdry štát sa postará a teraz, že si zaslúžime, alebo teda naši deti si zaslúžia nejaké benefity, tak dovtedy dovtedy to išlo veľmi prudko hore. Potom už samozřejmě nie, potom už se dávalo na sociální programy, na školy a tak dále je stále více a více na všetko možné a na všetko a ty daně boli v některých případech takže 90 percentné.
1: No, je e, Tam je potom ten druhý aspekt a to je vlastně ten sociální aspekt tě švédských společností, ktorý je taky strašně zajímavý, kdy vlastně se můžete Dočí ještě o tom, jak třeba před dvěma generacemi nebo tak podobně. Byli ty švédové ještě strašně hrdí na to, že si dokážou pomoct sami a přišlo jim naprosto absurdní, aby si brali nějakou podporu nebo něco takového, protože byli hrdí na to, že se postarají sami. Ale pak stačilo pár generací toho, aby jim někdo vstoukal do hlavy, že na to mají právo a teď už se vlastně vůbec nežnírujou a berou si plnými hrstmi ty nové generace, protože už na tom nespatřují nic zvláštního A Tohle je určitě celospočenský dopad, který je strašně zajímavý. Je to vlastně o tom, jakým způsobem, když stát podporuje nezodpovědnost, jakým způsobem přibývá nezodpovědným a nezodpovědných a jakým způsobem jsou nakonec i oni poškození. Ale to by bylo pravděpodobně na celý další díl, to se té ekonomické kalkulace až tolik netýká. Ale je to taky rozhodně hrozně zajímavý téma.
0: No ale souvisí to právě s tím, že pokud dáte moc do ruk monopolu a nějakému tak ako štátu učovať aj to, že čo sa bude učiť na školách, akým spôsobom sa bude vychovávať. no tak potom výsledok je taký, že celá spoločnosť nakoniec skôr alebo neskôr začne degradovať. A toto ja považujem za veľmi dôležité. To znamená, že my sa na to pozeráme z toho hľadiska, čo jednej generácii, dvou generácií, ale pokiaľ berieme do uvahy vlastne tú historickú os celou kontinuitu, tak práve ta monopolizácia moci týchto velkých celkov vedie v konečnom dôsledku k nejakej degradácii. Skôr alebo neskôr v, tej, v tom prírodzenom behu sveta to jednoducho nebude fungovať.
1: Rozhodně, já ja školství považuji za jedno z nejzásadnějších jako témat, Protože přesně jako stát e, využívá školy jako obrovský nástroj propagandy, kterou nás může všechny ovlivňovat od úpláného dětství. A je hrozně zajímavý třeba to, že prakticky každý člověk uznává, že je nějakým způsobem e, ovlivněný reklamou, takže prostě když e, na něj pouští <coughs> televize nebo prostě na internetu když na něj padají reklamy, tak všichni celkem připustí, jo, já jsem asi nějakým způsobem ovlivněný reklamou. A to je dospělý a to na něj není chrleno jako neustále non-stop, ale málo kdo připustí, že když strávil celý dětství ve vzdávací instituci státu, kde se učí uh, vlastně, jak má mít úctu k tomu státu, k vlajce a podobně, tak uh, strašně těžko tedy ti připouští, že by byli uh, nějakým způsobem jako brutálně zmanipulovaný tímhle, že? což je strašně divný. Jo? Jako každý připustí, jo, já jsem trošku ovlivněný reklamou, kterou vidím v televizi, ale určitě mě teda stát nesmanipuloval, když jsem byl malej a musel jsem sedět 8 hodin denně ve škole a poslouchat to, co, co mi tam řekli, jo. Takže, ale tohle to je jako strašně velký téma, to by bylo určitě na, zase na další, co díl, ale je to podle mě asi nej, jako nejzásadnější a rozhodně je to takový jako moje asi oblíbený a nejzásadnější.
0: A tak se můžeme tomu pověnovat v, v budoucím rozprávání, tak to byl dnešní díl, kde jsme se bavili o ekonomické kalkulácii a na budouce si dáme školstvo, výchovu. Kosti, a, 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 dobré. A, takže o dva týdny znova s urzom o anarcho a téma školstvo.
1: Tak jo, tak se mějte krásně a dobrý večer. Mějte se dobrý dokonal. večer. Ta relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich poslucháčov.